sais plus. Papa était en bas. Non, c'est tout est vrai. Hein. Mais je faisais pas du chocolat. J'étais à la cave. Et Manoé a pris. Il était tout seul au salon. Il a pris peur. Et euh, il a appelé. Il a cherché partout. Enfin partout, sauf en haut et en bas. Mais et il est, il est sorti dans le jardin euh, en, en pleurant, en nous cherchant partout. Et moi, j'étais, j'étais remonté quand il est, quand il est revenu du jardin, en larmes, en hurlant. Et, euh, et bon, j'ai, donc j'ai essayé de lui dire que, que, qu'on ne le laisserait jamais tout seul comme ça, ou alors quand il aura 25 ans. Mais et il a mis, il a mis vraiment, vraiment longtemps à se, à se calmer. Ça, ça voulait pas rentrer ce que je lui disais. C'était parce que je pense que c'est, c'est avant qu'il faut le Le savoir, ça. C'est avant qu'arrive la situation qu'il faut le, le comprendre et en être persuadé. D'ailleurs, on lui avait déjà dit ça, mais il l'avait pas, euh, il l'avait pas intégré, il, l'avait, il n'en était pas persuadé. En fait, c'est peut-être quelque part un manque de foi de, de la part de Manoé, un manque d'appropriation des, des promesses de son papa. Et donc, de la même façon, je pense qu'il faut se, se préparer euh, avant l'épreuve. Et... Euh, Les, les promesses de Dieu, donc c'est, c'est avant l'épreuve qu'il faut les, les connaître et puis et y ajouter foi. C'est-à-dire qu'il faut les, les lire, les comprendre, les, les intégrer, en être persuadé. Il nous faut les saisir, ces promesses, les repasser dans notre, dans notre cœur, les relire. Et pour qu'ensuite, si, si Dieu permet que nous, nous traversions une épreuve, que la remise en cause de ces promesses ne soit même pas, même pas envisagée. C'est facile à dire, hein. Mais par exemple, il faut être persuadé par l'Écriture que Dieu n'abandonne, pas ses, n'abandonne jamais ses brebis et que rien ne peut les arracher de sa main, c'est dans l'Évangile de Jean, avant le moment où on peut penser, où la situation peut nous laisser penser que, qu'il nous a abandonnés. Un autre exemple, il faut comprendre par la, par la parole de Dieu qu'une épreuve est un sujet de, quoi, de joie complète, c'est dans Jacques, dans l'Épître de Jacques. Sinon, mais pendant l'épreuve, celui qui, celui qui vient me dire ça, je, bah, je le fous dehors, je crois. Et bon, d'ailleurs, pour, pour ceux qui sont en ce moment dans l'épreuve, je sais que ce que, ce que je vais dire peut peut-être être des fois difficile à entendre. Je ne vais pas donner de leçons, je vais simplement rappeler des, des promesses de Dieu, rappeler des certitudes que Dieu nous donne, mais c'est vrai que des fois, il y a des moments où c'est plus, plus, difficile à, plus difficile à entendre. Je pense au chant qu'on a chanté juste avant. Il euh, y a des moments où ça, c'est, je pense que c'est dur à... C'est dur à passer. J'ai, j'ai l'expérience d'avoir essayé de lire le psaume 23 avec euh, mon père qui était dans, dans le coma, coma vigile, c'est-à-dire qu'il avait les yeux ouverts, mais, mais voilà. Et ouais, je ne suis, suis pas arrivé au bout du psaume. C'est des moments où c'est plus dur. Euh, je vais lire ce texte dans, dans Romains 8, un texte qui est, qui est rempli de promesses de Dieu. Romains 8, les versets 18 à, à, à la fin, verset 39. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Avec cette espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption 
pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce Qui accusera les élus de Dieu Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou, les, ou le dénuement ou le péril ou l'épée Selon, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Donc dans ce passage, nous avons, euh, nous avons des soupirs, avec une, une gradation des soupirs, on va voir, et nous avons des promesses, avec une, aussi une progression des, des promesses. Alors quelques mots sur ces, sur ces soupirs, puis je passerai plus de temps sur les, sur les promesses de Dieu pour nous. Alors on voit que la création soupire. Et on voit que bien plus les enfants de Dieu soupirent et que l'esprit soupire, lui, de manière inexprimable mais parfaite, parfaitement, selon Dieu. La création soupire. Alors certains voient dans ce terme, création, l'humanité entière. Mais cela me paraît impropre car au, au verset 20, on voit que qu'elle a été soumise à la vanité, à la vanité pardon, non de son gré, mais or au contraire l'humanité par Adam est, est pleinement responsable de sa, de sa déchéance. Et d'autre part, il est dit qu'elle va avoir part à la liberté des enfants de Dieu, ce qui n'est clairement pas le, malheureusement pas le cas de l'ensemble de l'humanité. Donc il me semble qu'il faut voir dans ce terme l'ensemble de la création, humanité mise à part. Et effectivement, celle-ci euh, souffre des conséquences du péché. Je... Je ne vais pas faire un discours de, sur l'écologie, mais 
il me semble clair que la, la terre subit des conséquences indirectes du péché. Euh, quand on voit euh, les, les décharges à ciel ouvert sur des, des milliers de kilomètres carrés, quand on voit les, les arbres cramés par les pluies acides, les choses comme ça, euh, quand on voit Tchernobyl et toute la zone euh, qui, qui, qui est morte autour, il est clair que la, la création souffre des conséquences du péché. Et cette même création sera renouvelée, car le livre de l'Apocalypse nous révèle que le ciel et la terre actuelle disparaîtront et qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaîtront portant la, la nouvelle Jérusalem. Alors bien plus, et, et plus précisément, nous les enfants de Dieu, nous soupirons. Alors nous soupirons d'attente, d'espérance. Alors ça ne veut pas dire nécessairement que, que l'on est malheureux. Euh, mon grand-père soupirait très souvent et ma grand-mère lui répondait régulièrement, lui, disait, lui citait régulièrement pardon, ce proverbe, un proverbe qui n'est pas de la Bible. Hein. « Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. » Et le grand-père lui répondait invariablement « Cœur content soupire souvent. <rire> » Il y a une grosse ambiance chez les fraîchés. <rire> Mais c'est vrai qu'on attend avec, avec impatience l'adoption. Même si quelques versets avant, dans, dans le même chapitre, Paul nous a dit qu que nous avions déjà un esprit d'adoption qui nous fait dire « Abba, Père », mais nous attendons le, le moment où ça sera pleinement, dans l'éternité, en présence de Dieu. Alors, je, par exemple, Joseph et Hermias, les enfants de David et Irène, alors qu'ils savaient déjà que, que David et Irène avaient fait toutes les démarches envers eux, quand ils étaient encore en, en Éthiopie, ils étaient, ils étaient impatients d'être enfin en France avec papa et maman pour de bon. D'ailleurs, il, il ne comprenait pas, pas exactement tout ce que ce que c'était. Irène nous disait que il, euh, il parlait de la France entre eux à, à l'orphelinat et il, il pensait qu'ils en avaient conclu que c'était les douches en France qui faisaient que la peau était plus blanche. Donc, ils étaient impatients de, ils étaient déjà adoptés euh, contractuellement, mais ils étaient impatients d'être d'être ici. Et ça, ces, ces soupirs, ça peut également être des soupirs correspondant à une souffrance. Si on est justement euh, un enfant maltraité, on soupirait après l'adoption. La, après on soupirait à cause du péché dans nos, dans nos vies. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je, fais, je pratique le mal que je ne veux pas. On peut soupirer à cause des, des conséquences du péché dans la, dans la vie des autres. Par exemple, si les, si les relations sont difficiles avec euh, nos voisins, nos collègues de boulot, ou même notre conjoint, bon, ce n'est pas mon cas, hein. ou même parfois dans l'Église, c'est une conséquence indirecte du péché. Et ce genre de choses peut me faire soupirer euh, en pensant, mais pour, pourquoi ce n'est pas plus facile Nous soupirons à, à cause de la souffrance que l'on voit autour de nous, ou que nous subissons. Si l'on est malade, on, on comprend... Euh, avec beaucoup plus d'acuité aussi, ce que c'est que, que la rédemption de notre corps et, et du même coup l'espérance d'être délivré de, de, de nos souffrances. Alors comme enseignement de, de cette partie, là, je, je retire qu'il n'est il est pas anormal de souffrir et qu'il est tout à fait euh, légitime de, de soupirer, de languir après, après autre chose, après la délivrance. Alors l'esprit soupire également. Il soupire de manière inexprimable et selon Dieu. Et il rajoute cela à nos prières. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment rassurant parce que quand on, 
quand on prie, notamment par rapport face à la maladie, on ne sait pas toujours comment prier. Mon père, justement, qui est donc depuis 4 ans, il est dans un fauteuil roulant maintenant, avec beaucoup de difficultés à parler. Chaque fois que je le vois, il me demande de prier pour qu'il puisse remarcher. Et je je sais pas, c'est des difficultés à, à savoir comment exactement prier. Et je suis content de savoir que le Saint-Esprit rajoute, il intercède et, et lui, il prie selon Dieu. Alors les promesses. Les promesses, il y en a plein dans ce, dans ce texte notamment. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors très souvent dans la Bible, la souffrance ou l'épreuve est liée à la gloire, à la gloire à venir. Je peux lire, je lis par exemple dans Jacques au chapitre 1, Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et aussi dans en deux en, la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 4, un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et donc, ce n'est pas une dose de souffrance, une dose de gloire, hein, c'est sans commune mesure. Euh, Francis Chan, dans son livre euh, Crazy Love, raconte l'histoire de deux frères torturés par leur, pour leur foi qui n'ont pas renié et, et qui en sont morts. Et il, il dit, il imagine que dès la seconde d'après, d'après leur mort, et pendant des milliers, des millions d'années, ils ont pu se dire, ils pourront se dire, mais ça, ça en valait vraiment la peine. Bon, la seconde d'avant, c'était un peu plus dur. Hein. Bon, c'est un exemple assez extrême. Hein. Je vous cite un autre verset, il y en a, il y en a plein de toute façon. Dans le premier épître de Pierre, « Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire, à sa gloire éternelle, après que vous, serez, vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » La souffrance est toujours liée à la gloire dans la Bible. Bon, bien entendu, il n'est pas question de souffrir en, en faisant le mal, hein, ni, ni de se faire mal volontairement, bien sûr. Se flageller, ce n'est pas du tout l'idée. Hein. Deuxième promesse que l'on a. Nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà une promesse de Dieu à, à, à apprendre, à intégrer, à croire fermement. Avant, si possible, avant que l'épreuve arrive. Parce que je pense que peut-être pendant un moment, on aura dû, on n'acceptera pas cette promesse. Euh, peut-être pendant un moment, on peut dire, je, je crois ce que dit ce verset, mais, je, mais là, là, là aujourd'hui, là, je ne le, le vois pas. Je, ou je sais que c'est vrai, mais je, je n'arrive pas, je n'arrive pas à l'accepter pour le moment. Ou encore, je crois, viens en aide à mon incrédulité. Ça, c'est dans la Bible. Et ce type, de, ce type de réaction, de sentiment, est tout à fait, euh, tout à fait légitime, tout à fait compréhensible. L'exemple que, que j'ai pris tout à l'heure de Manoé n'avait pas pour but d'infantiliser ou de, de laisser penser que, que c'est réservé aux enfants, qu'un qu adulte ne doit pas avoir ce type de réaction. Plusieurs euh, psalmistes ont ressenti euh, ces, mêmes, euh, ces mêmes sentiments. David en tête. D'ailleurs, le verset 36 euh, qu'on a lu tout à l'heure est, est un, une citation d'un psaume. « À cause de toi », on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Euh, Psaume 88, par exemple. Mon âme est, est rassasiée de maux. Je suis étendu parmi les morts. Pourquoi, éternel, repousses-tu mon âme Me caches-tu ta face 
Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Ailleurs, je suis malheureux et pauvre. Ailleurs encore, en psaume 74, pourquoi Dieu rejettes-tu sans cesse Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. On voit que même des fois, dans, dans les sentiments qu'expriment les, les psalmistes, il y a des choses qui ne sont, qui sont pas justes, parce que la droite du, du Très-Haut, elle, elle n'a pas changé. C'est ce qu'ils en ressentent. Leurs sentiments sont justes, pardon. Hein. Mais les, les vérités qu'ils expriment, enfin, ils expriment des fois des choses qui sont, qui sont fausses, même si c'est vraiment ce qu'ils ressentent. Alors, les versets qui suivent cette, cette deuxième promesse sont des, des explications, des, des détails, une démonstration de celle-ci. Euh, je relève euh, notamment que Dieu a tout prévu, puisqu'il nous a connus d'avance, prédestinés, élus, il nous a appelés, justifiés, glorifiés, puisqu'il a un plan pour nous et que, que depuis la fondation du monde, il, il pense à nous, ben, il, est, il, est, il va tout faire pour notre, pour notre bien. Il est pour nous. Et donc, personne ne peut être contre nous. Ou alors, euh, ou alors il ne fait, il fait pas le poids, en tout cas, face à Dieu. Il euh, y a une, une preuve, une preuve que, vous voulez une preuve qu'il a fait, qu'il fait tout pour notre bien Il a donné son Fils unique. Est-ce qu'on a besoin d'une autre, autre preuve Dieu a sacrifié son Fils pour que j'ai la vie, et gratuitement, et c'est une grâce, c'est pure grâce. Dieu nous donnera tout. Qui va m'accuser, moi C'est Dieu, le seul juge, qui me rend juste, qui me déclare juste. Donc même dans une, dans une cour de justice euh, séculière, quand le juge a rendu le verdict, l'accusation, la, la, pardon, on n'a plus rien à rajouter. C'est Dieu qui me rend juste. Personne ne peut m'accuser. Personne ne, ne nous condamnera. Au premier, le premier verset de ce chapitre, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il intercède pour nous, comme le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui est auprès de Dieu et, puis, et qui, qui intercède pour, pour, pour moi, pour Bruno Frichet, pour dire... Oui, il a encore chuté, mais, euh, mais je suis mort pour lui. Et bien sûr, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Là, moi, j'en ai relevé, j'ai relevé donc huit, huit points, mais pour, pour prouver cette, cette promesse que l'on vient de voir. Je voulais relever encore, encore quelque chose au verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, ce qui veut bien dire que ces choses, elles existent pour les, pour les chrétiens, qu'elles sont, qu sont normales, mais que nous sommes vainqueurs. Parce que certains pensent que les chrétiens ne devraient pas être malades. Ou alors que si on est malade, c'est qu'on a péché quelque part. C'est faux ça. Hein Paul dit notamment avoir laissé Trophime malade à Milet. Paul, il aurait, aurait peut-être pu le guérir. Non il parle aussi à Timothée de ses indispositions. Le remède, c'est un peu de vin, pour ceux qui... Et nulle part, il, nulle part, il ne met ça en lien avec, euh, avec un quelconque péché. Et d'ailleurs, euh, ne dites pas à quelqu'un qui souffre, c'est Dieu qui te frappe. C'est faux. Et même si peut-être dans certains cas, ça peut être vrai, en tout cas, ce n'est pas à moi de le dire, ce n'est pas à moi de le savoir. Peut-être euh, peut la personne peut, 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 le, peut le savoir, mais pas moi. Alors, on peut aussi remarquer que dans ce texte, il n'est rien dit sur le pourquoi de la souffrance. 
Je vais reprendre quelques autres exemples dans la Bible. Gédéon, notamment. Gédéon pose ce, ce, une question de ce type à l'ange de l'Éternel. Et l'éternel, il lui dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé Et l'Éternel ne lui répond pas sur ce point-là, mais il lui dit, va avec cette force que tu as, et un peu plus loin, je serai avec toi. De même, lorsque quelques-uns posent des questions sur des Galiléens qui ont, qui ont souffert sous la main de Pilate, ou sur les personnes sur lesquelles la tour de Siloé est tombée, il n'y a pas d'explication de Jésus. Si ce n'est qu'il n'était pas plus pécheur que les autres, et il y a un rappel de la nécessité de la repentance. Mais pas d'explication sur le pourquoi de la souffrance. Encore un exemple, la, la veuve de Sarepta qui a accueilli Élie pendant un certain temps, après l'épreuve qu'elle a subie due à la mort de son fils, elle fait une déclaration magnifique. Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Après l'épreuve, elle peut, elle peut déclarer que la parole de, de l'Éternel est la vérité. Alors bien sûr, elle, son fils a été ressuscité, c'est peut-être plus facile, mais l'épreuve peut avoir pour... La souffrance peut avoir pour but d'exprimer de, des, des vérités. Alors encore une fois, on a le droit de se poser des questions, de, de poser des, des questions à Dieu. Et euh, je trouve l'attitude du prophète Jérémie dans cette situation tout à fait exemplaire. C'est Jérémie au chapitre 12, au verset 1. Jérémie a, eu, a connu beaucoup de souffrances et il dit à Dieu... Tu es, trop juste, tu es trop juste, éternel, pour que j'entre en procès avec toi. Mais je veux néanmoins te parler sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle une réussite Pourquoi Et il y a toute une, toute une série de doléances ensuite. On a le droit de poser des questions à Dieu, tout en se rappelant que, oui, que Dieu est souverain, que Dieu est, est, est le juste juge, mais on a le droit de ne pas comprendre et de, de se poser la question, de la poser à Dieu. On a le droit de crier à Dieu. Alors, quelques, quelques petites pistes quand même sur le, sur le pour, pourquoi de la souffrance. Alors, je l'ai dit, peut-être que Dieu veut nous montrer quelque chose qui ne va pas ou, ou quelque chose de mieux. Peut-être, hein, j'ai bien dit peut-être. Peut-être que Dieu veut nous faire comprendre une vérité comme, euh, comme la veuve de Sarepta. Peut-être que, comme Job, Dieu ne, à qui Dieu ne donne pas vraiment d'explication, Dieu veut que l'on reconnaisse sa souveraineté. Peut-être encore que Dieu veut que l'on expérimente la troisième promesse, que l'on connaisse la fin pour expérimenter que cela ne nous sépare pas de l'amour de Christ, que l'on vive la, la tribulation, l'épreuve, pour reconnaître que cela non plus ne nous sépare pas de l'amour de Christ, pour apprendre à lui faire confiance. Alors tout ça, c'est que des, des peut-être, hein, notez bien. Mais j'ai aussi trouvé une, une, une réponse un, un peu plus, plus que, que peut-être. Certainement, Dieu veut que l'on en sorte vainqueur avec son aide, plus que vainqueur par Jésus-Christ. Et pour faire en sorte que notre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Ça, c'est l'exemple de, de comment il s'appelle, Francis Chan dans, dans Crazy Love. Leur... Euh, leur souffrance est un, est un sujet de, de louange, de gloire, d'honneur pour, pour l'éternité. Leur souffrance d'avoir euh, été mise à mort pour ne pas renier leur, leur sauveur, leur Seigneur. 
Il y a 15 jours aussi, au, au château de Saint-Albin, j'ai été scotché par Henri Briand, qui, qui nous parlait de son double cancer comme d'une bénédiction. C'était étonnant. Il a dit quand même qu'il avait mis du temps à s'en rendre compte. Et euh, pas donner à tout le monde d'avoir une réaction comme cela. Alors à retenir, à retenir aujourd'hui euh, quelques, quelques certitudes, quelques promesses, quelques versets à repasser dans son cœur pour le moment de l'épreuve. Les certitudes, ben, la, la souffrance est toujours liée à la gloire et sans, com sans commune mesure. Tout concourt à notre bien. Dieu est pour nous. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Quelles que soient les, les souffrances, ça ne peut pas, ça ne doit pas atteindre notre, notre relation avec Dieu. À retenir également, il est, il est, il est légitime, normal de ressentir euh, des sentiments comme ça. Il est légitime de soupirer, de ne pas trouver d'explication, de, de, de chercher des explications, de se poser des questions d'attendre la délivrance. C'est légitime tout ça. Retenir également qu'il n'y a, a pas toujours d'explication. De, Ou en tout cas, on ne la connaît pas toujours. Et euh, peut-être à retenir aussi, ce n'est pas une application directe de notre texte, mais ne soyons pas des, des consolateurs pénibles en assénant des, des, des vérités bibliques quand ce n'est pas, pas le moment. Alors j'ai également une super conclusion, très très bonne conclusion. Je vous laisserai juge, mais bon, je ne l'ai pas trouvé là, la super conclusion, je l'ai trouvé là. Je vais simplement euh, relire. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Si vous avez une meilleure conclusion, vous me le dites pour la prochaine. Pour la fois, je la noterai. Mais... Merci de votre attention. Bon dimanche.